0: me kyllä tapaamme Nahkurin horsilla.
1: Mä sanoin että minä juon nyt kahvia. Arvoisat ihmiset, tervetuloa. Elämme maailmanlopputunnelmissa. Meitä uhkaa vaikka mitä. Ilmastonmuutos, uusi fasismi, koronavirus, meteoriit, robottisota, eläkepommi, kännykäsäteily, liikalihavuus ja Huawei. Maailmanlopputunnelmissa eläminen ei sinänsä ole uutta. Sitä on harrastettu miltei säännöllisesti joka kulttuurissa eri aikoihin. Mutta nyt ilmiöstä on tullut globaali. Suurin osa ihmiskunnasta on nykyään vakuuttunut siitä, että teemme jotain fundamentaalisella tasolla väärin. Ja että meidän pitäisi muuttaa kiireen vilkkaa tapojamme, jos mielimme pelastautua. Näiden ihmisten mielestä kello on muutama sekunti ennen 12 ja heidät voisi kutsua vaikka alarmisteiksi. Toinen osa ihmiskunnasta uskoo, että kaikki on hyvin ja että voimme kaikessa rauhassa jatkaa touhujamme niin kuin tähänkin asti. Ja heille on keksitty muodikas termi denialistit. Tästä tulee mieleen tämmöinen tyhmä englanninkielinen puujalka vitsi. Denial is not a river in Egypt. Jätetään tällaisen seisomaan eetteriin, mutta tänään tässä keskustellaan siitä, että mitä meidän pitäisi tehdä eri tavalla, jos lähdetään siitä, että on syytä olla alarmoitunut ja mulla on täällä studiossa vieraina Tampereen yliopiston työelämän professoria ja myös jälkiviisana mielipidevaikuttajana tunnettu Matti Apunen. Huomenta, tervetuloa. Terve. Kiitos. Ja muutosvalmentaja ja permakulttuurin harrastaja Tanja Korvenmaa. Tervetuloa. Moi moi. Kiitos, että ehditte maana tämän aamuna olla täällä. Lämmittelyn kysymys ja pakko kysyä, mikä on permakulttuuri? Permafrost on tuttu ikirouta.
2: Joo, no permakulttuuri voisi kääntää vaikka ikikulttuuriksi tai pysyväksi kulttuuriksi. Se on saanut alkunsa Australiasta 70-luvulla, kun Bill Mollison ja David Holmgren, jotka olivat puutarhureita ja maisemasuunnittelijoita, ajattelivat, että mitä jos meillä olisikin syötävä maisema, joka vain tuottaa suokaa ja näyttäisi kivalta ja olisi ilman varsinaista energiankäyttöä niin kuin olemassa.
1: Ja siitä on sitten kehittynyt Ilmiö, joka ulottuu myös maanviljelijan ulkopuolelle. Siitä on tullut kokonainen lifestyle, eiks
2: Joo, permakulttuuri on oikeastaan suunnittelumenetelmä. Sitä voi soveltaa ihan mihin vaan. Ja siinä eettisenä taustana on se, että pidetään huolta ihmisistä, pidetään huolta luonnosta ja jaetaan asiat tasa-arvoisesti.
1: Miten permakulttuuri eroaa? S. Muusta kulttuurista. Mikä tekee sitä permakulttuurista sen perman? Onko se niin, no. että, että ei, se, sen bilanssi pitää olla nolla aina energiaa tai rahaa tai ympäristövaikutus?
2: No permakulttuurihan on sinänsä sellainen, että siihen ei voi noin vain vaan siirtyä, vaan me ollaan kehitetty tämmöinen järjestelmä. Ja idea on se, että me voitaisiin oppia siitä, miten luonto toimii, miten luonto käyttää energiaa, minkälaisia luonnollisia öö, niin kuin vaikka aurinko paistaa, niin miten me saadaan sitä napattua mahdollisimman paljon meidän käyttöön ilman, että meidän täytyy kaivaa sitä fossiilista aurinkoa sieltä maanalta.
1: miljoonien vuosien viiveillä, joo. Mm. Selvä. Matti, sä oot tutkinut ja työelämää ja elämää muutenkin, ja on muissakin tällaisissa tehtävissä kuin nyt Evassa muun muassa, Pitääkö paikkaansa? Meillä on naivi idea, että ihmiskunta ei voi elää ilman kasvua. Aina pitää olla kasvu. Ja kun valtiot tekee, kun puhuu toisilleen niin ne puhuu siitä, paljonko sulla on ollut talouskasvua. Haha, mulla on ollut hmm. 6 prosenttia. Onko Vo- se niin keskeinen? No onhan se, tai siis se riippuu täysin siitä, että
0: mitä me elämältä odotetaan ja mihin me tyydyttää. Kyllä me voidaan elää ilman talouskasvua, mutta se on, se on, tota, se on rumaa ja ikävää elämää. Se se on paljon karumpaa elämään kuin me pystytään nyt kuvittelemaan, kun ihmisiä tulee koko ajan lisää. Me tarvitaan lisää tuottavuutta, lisää kaikkea, jotta me ei suhteellisesti kurjistuta. Jos meitä on enemmän jakamassa tätä tätä kaikkea hyvää, niin eikö se ole aika aika luonnollinen ajatus, että että jos me pysytään tässä tulevaisuudessa, niin meillä on vähemmän. Ja nyt kun me, me nostetaan iso meteli jo siitä, jos meillä tapahtuu elintasossa pieni suhteellinen heikennys. Ei enää tukkaa niitä ilmaisia joogalippuja. Mm. Ni, niin, niin, niin siitä nousee jo meteli. Ja nyt me puhutaan kuitenkin asioista, että meidän pitäisi kääntää kehityksen kelloa taaksepäin ja mennä johonkin sellaiseen, että meidän elinolosuhteet aidosti ja absoluuttisesti heikentyisi. Niin se, mä, mä väitän, että se on ihmiset, jotka näin vaatii, niin he ei ihan edes, edes aina niin tiedä, että mitä ne vaatii. Mm.
1: Eli siis... Pienentäkseen näitä tekijöitä, joista me nyt ollaan kriisiytymässä, esimerkiksi ilmastolämpeliminen, meidän pitäisi sun mielestä kelata, tai siis kääntää kello taaksepäin?
0: Ei, 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 kun siis nimenomaan ei. Meidän pitää kääntää kelloa eteenpäin. Meidän pitää kehittää sellaisia teknologioita, että me pystytään täällä järkevästi olemaan, eikä, eikä niin kuin, äh, tuhota, 70-luvulla maailma oli oli joiltain osin huomattavasti ikävämpi ja likaisempi paikka kuin tällä hetkellä. Sen jälkeen me on kehitetty teknologioita, jotka on tehnyt tehnyt tästä paremman paikan elää. Vauraimmat maat on useimmiten puhtaimpia jostain kumman syystä. Köyhyys ja likaisuus ja sairaudet kulkee aina käsi kädessä. Se, että me palataan kohti
1: köyhyyttä, ei tunnu minusta hyvältä idealta. Mutta sä ilmeisesti uskot, että keksimällä uutta parempaa teknologiaa voidaan korvata sitä vanhaa, huonoa, vaarallista teknologiaa. Kyllä, juuri näin. Se ei ole mielessä, kun New tuli automobiilit, niin se oli alussa se oli suuri, hieno innovaatio. Kaikki oli onnellisia, koska ei ollut enää sitä hevosen paskaa niin paljon kaduilla, eikä niitä kuolleita hevosia New Yorkin mm. kulmilla. Kun ne huomattiin, että autostakin on. Jonkin verran haittaa. Alarmismi on, kun sä puhuit alarmismista, mm. niin sehän on vanha, vanha tota, läntisen
0: kulttuurin suosikki juonne. Se on ollut siis, niin kauan kuin ihmisiä on ollut täällä, niin, niin tota, alarmismi on ollut meille, meille rakas ajattelutapa. Vuonna 1850 Lontoossa tehtiin, ää, tiedemiehet tekivät laskelmia, joiden mukaan Lontoa muuttuu sadassa vuodessa. Asuin koska hevosen paska yksinkertaisesti tukkii kadut.
1: Mm. Näin, niin, ei, niin. näin ei käynyt. Mutta monen mielestä se paikka on asuinkelvoton, olen S- käynyt siellä. No se on erikoinen käsitys, koska mä
0: käyn Lontoossa oikein mielelläni edelleen. Ja aina kun mä käyn siellä, niin ei minulla sellaista oloa, että täältä pitää
1: päästä äkkiä pois. Sä et istukaa kaksi ja puoli tuntia siellä joka aamu. No joo, sekin on vapaaehtoista. Ähm, mä oon miettinyt, jos... Siis sun ei tarvi luopua mistään?
0: Tyhmyyksistä kannattaa luopua aina. Se on, se on niin kuin selvää. Tehdään, tehdään järkeviä asioita. Resurssiviisaus, johon tässä usein, usein niin kuin viitataan, niin, niin tota, tai jos me puhutaan vaikka permakulttuurista, niin jos se tarkoittaa yhteisöllisyyttä ja resurssiviisautta, niin se on oikein, oikein niin kuin hyvä idea. Mutta se, että me ei valitettavasti vaan voida esimerkiksi maataloutta tuottaa australialaisilla standardeilla kaikkialla maailmassa. Et jos australialainen puutarhuri on sitä mieltä, että, että tota, täällä menee hyvin, niin kyllä. Mutta kun luonto on valtavan epädemokraattinen. Luonto ei ole suuri demokraatti. Se ei jaa lämpöä ja valoa tasaisesti kaikkialle. Meillä ei valitettavasti ole myöskään Australian olosuhteet. Me ei pystytä toimimaan samalla tavalla kuin siellä. Ja Ja. sitten kun me ruvetaan käyttämään täällä energiaa, meidän on pakko käyttää täällä aika paljon energiaa, jos me halutaan täällä jotain viljellä. Onko se järkevää, niin se on sitten toinen kysymys. Vai pitäisikö meidän antaa vain australialaisten viljellä se, missä he on hyviä, ja tuoda se sitten tänne, niin kuin me on aika lailla tehty. Mutta ei sekään aktivisteja oikein miellytä.
2: Joo, me ei tyydytä siihen. Siis ilmastonmuutos on todellinen, eikö vaan?
0: Kyllä, kyllä. Ja siitä meidän on.
2: pitäisi luopua siitä hiilen käytöstä. Kyllä, kyllä. Ja mitä sen tilalle? On monia vaihtoehtoja. Meillä on vaikka uraani tai meillä on vaikka typpi, tai siis vety. Mutta se, se niinku, sen uuden teknologian käyttöönottaminen ja korvaaminen yhtäkkiä, näin parissa vuodessa niin se, ää, hiilen korvaaminen sillä niin ei onnistu kauhean helposti.
1: Mm-hmm. Saksassa on nyt päätetty, että luovutaan sekä hiilestä mm-hmm. että myös ydinvoimasta, mm-hmm. mutta sitä ei kukaan oikein tiedä, että millä se kaikki korvataan semmoisessa teollisuusvaltiossa kuin Saksassa. Mm-hmm.
2: Ja jokaisesta tämmöistä isosta järjestelmästä aina niin tulee myös jonkinlaisia haasteita sit sen esimerkiksi jätteen kanssa. Mm-hmm. Tai sen tuotannon kanssa.
0: Mm. Mutta mm. meillä on kuitenkin, maailma, maailma menee eteenpäin. Me koko ajan tehdään kuitenkin keksintöjä. Mm. Meillä tulee koko ajan ideoita. Jos me annetaan niille tilaa ja uskotaan niihin, niin, niin sanotaan esimerkiksi, Tampereella on fantastisen hieno yritys Carbofex, joka, joka tekee biohiiltä joka pyrolyysin kautta tekee biomassasta, kite, niin kuin tiivistää ikään kuin kiteyttää biomassaa biohiileksi, joka on loistava maanparannusaine, ja se hiili pysyy siinä. Sitten se, todella, se, ei, se ei karkaa sieltä. Se on mielletön mieletön
2: tuote kyllä. Jo. Eikö, ole,
0: Eikö tämä siis, niin kuin tämmöiset asiat pelastaa maailmaa? Jos Carbofaxilla olisi, olisi 5 laitosta ympäri maailmaa, niin tämä olisi paljon parempi paikka. Mutta se on aika korkeata teknologiaa, ja meiltä
1: täytyy olla rahaa kehittää sitä. Mä en, en, en usko, että Siis yritän heivata keskustelun vähän filosofisemmalle tasolle, niin Sylitolkin tulee Tampereelta ja se oli erittäin <laughs> hyvä veto, mutta vielä se ei ole pelastanut läntistämisestä. Ei se, sellasta... se maailma varsinaisesti eteenpäin mene, se vaan pyörii. Mun mielestä, mutta se on suhteellista. Kun mä, mä mietin sitä, että, että mistä meidän pitää luopua, ja nyt mä en, en tarkoittaa yksittäisiä tuotteita, palveluita, kemiallisia aineita, vaan niin kuin elämäntyyliä. Me voidaan esimerkiksi luopua siitä, että meitä on kahdeksan miljardia. Tapetaan puolet tai steriloidaan puolet tai jotain semmoista, niin johan meidän ympäristö... Bilanssi muuttuu dramaattisesti. Niin kuin Esimerkiksi se on yksi vaihtoehto, josta ainakin kannattaa keskustella. Ei, ehkä kannata. Ehkä ei kannata. Ei kannata. Tai se sitä... on niin kauhea
0: ajatus, että ei keskustella siitä. Okei.
1: Okay. Sitten yksi mahdollisuus on se, että meidän, meidän kannattaisi luopua ää, yksityisyydestä. Koska ikinä ei ollut niin paljon yksin asuvia. 30-vuotiaita ihmisiä asuu ympäri kaupunkia Suomessa Yksin. Ja niillä on yksi pesukone, yksi televisio, yksi laptop, yksi sitä ja tätä. Ja, ja jos 12 ihmistä asuisikin yhdessä niin kuin joskus jos 20-luvun vieläkin. Mä olen e- kyllä ihan viiden hengen
2: kommunista.
1: Oi, 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 oi. Sitten me tarvitaan paljon vähemmän sähköä ja
0: vettä esimerkiksi. Mm. Mä, mä en vois asua et... viiden hengen kommunissa, koska ne neljä muuta olisi todennäköisesti aika nopeasti sitä mieltä, että mun osalta kommuni on huono idea. Siinä ne olisi varmasti sun lapsia vi- nämä muut siinä kommunissa.
2: oppii tosi hyvin so- sovittelun ja rauhantaitoja näin niin ihan käytännössä. Mm,
1: ja itse puolustusliniteen. Meidän rajojen vetämistä. Mä ajattelin tälle tasolle. Tai esimerkiksi jos me luovutaan siitä, että, että meillä on harrastus. Ennen vanha ihmisille ei ollut elämä jaetuna työelämään ja vapaa-aikaan. Koska, Koska on tämän... työtä. Kun
0: ne kasvatti niitä lanttuja, niin niillä meni niin paljon siihen aikaa, että niille ei jäänyt aikaa niin kuin purjehtimiseen tai, tai tota kaunokirjallisuuteen. Niiden aika meni. Ja ja mä en halua takaisin sellaiseen, koska koska kaikki tämä henkinen edistys, joka me on saavutettu, tulee nimenomaan siitä työn lisäarvosta, tästä vaihdannan lisäarvosta markkinataloudesta. Me on saatu aikaa tehdä hienompia ja kauniimpia asioita.
1: Se on oikeassa, mutta se koskee vain maa-viljelyä tai karjataloutta harrastavia ihmisiä, koska on, tiedemaailma on vakuutunut siitä, te. että, että keräilijät tekivät korkeintaan kaksi ja puoli päivää viikossa duunia ja mm. Tämä
2: on aika jotenkin yleinen väärinkäsitys, että, että ihmiset, jotka on huolissaan ilmaston puolesta, niin haluaisi, että me tästä takaisin jonnekin. Niin maatalouskulttuuriin tai käsityökulttuuriin. Sinänsä se on sillä tavalla kiinnostavaa, että jos meiltä poistetaan se oh, niin hiilitalouden tuoma valtava energia, boosti, niin tavallaan iso, iso määrä orjia, jotka meillä olisi käytössä nyt tässä, niin me ei pystyttäisi todellakaan saamaan semmoisia satoja aikaiseksi vaikka sitä lanttua. Ja se on tosi hienoa huomata se ero, että kuinka paljon meillä meidän kuinka paljon tällä ylimääräisellä energialla me saadaan lisää lihasvoimaa. Ja sitten samaan aikaisesti me ollaan kadotettu, kun me ei tehdä enää kädellä, käsillä, me ei ymmärrä enää sitä yhteyttä meidän ruoan ja meidän, meidän saaman, niin kun, tai siis sen, että miten, miten se kasvaa se ruoka, niin, niin me ollaan kadotettu se ymmärrys siitä meidän systeemistä. Meidän, meidän päivittäiset teot, ei, niin ne on irrallisia, eikä me pystytä havaitsemaan, että miten meidän vaikka tämä huone, niin minkälaisia tuhoja tai minkälaisia vaikutuksia se aiheuttaa. Niin sinänsä se, siis se permakulttuuri-idea on se, että me ymmärretään se meidän ekosysteemi ja käytetään hyväksi niin luonnollisia, tai siis mahdollisimman paljon sitä fiksusti. Sä niin se se kerroit siitä, että sulla on kasvihuone. Mm-hmm. Niin, että
0: Hieno kasvihuone.
2: Eti, esimerkiksi me voitaisiin edistää sen lämmitystä sillä tavalla, että kun sinnehän nousee sitä ilmaa sinne, lämmintä ilmaa sinne ylös, niin voitaisiin napata se sieltä ylhäältä ja kierrättää se sinne sun multapenkkeihin pienellä pienellä sähkömoottorilla, mm. jolloin sä saat sitä kasvukautta pidennettyä tosi hurjasti, joka on Suomessa tosi hieno juttu, koska valoa kuitenkin on. Niin et, et Katsoa, että miten tämä toimii, miten voidaan käyttää sitä mahdollisimman vähän pienellä energiamäärällä hyväksi. Hmm. Niin fiksua suunnittelua, älykästä suunnittelua.
0: Joo, ja siis mä tosiaan kerroin vaatimattomasta kasvinviljuharrastuksesta, ja, ja sanoa, että nokkosvesi on aivan loistava typpilannote. Mutta jos me pitäisi ruokkia valtavia massoja ihmisiä nokkosvedellä, niin se ei vaan niin kuin kertakaikkiaan onnistu. Ei ole nokkosia, ei, ei, eikä ole niin kuin tavalla, siinä ole niin kuin mitään järkeä niin kuin ajatuksena. Se on mun puuhailuna, se on kivaa. Mutta sitten kun me mennään siihen skaalaan, että meidän täytyy ruokkia 5 miljoonaa suomalaista tai, tai 8, miljoonaa, 8 miljardia, Maapallon asukasta, niin me vaaditaan aivan eri tason ratkaisuja ja silloin me valitettavasti tullaan, tullaan kemikaaleihin ja, ja, ja tullaan ää, mm. sitäkin uudempiin ratkaisuihin niin kuin, niin kuin tota gmo geenimanipulaatioon gene, ja, ja, ja nämä on sitten aina niin kuin, jos me käytetään GMO, että me tarvitaan vähemmän kemikaaleja ja, ja, ja niin edelleen. Kun me käytetään kemikaaleja, meidän tarvii muokata vähemmän maata, joka taas sitten niin kuin säästää erosiota. Nämä ei ole kaikki niin kuin yksinkertaisia joko-tai kysymyksiä.
1: tämä kaikki en, toimii vain, jos hyönteiset suostuu vielä pölyttämään. No, sekin, meidän, sekin, meidän sekin, sekin, sekin vielä. Ilman niitä se on ihan sama, onko meillä GMO tai GMX vai, vai mitä. Äh, kuinka. Hälytystilassa tai kuinka rauhallisesti meidän kannattaa suhtautua. Mä mietin, että viime aikoina kaksi hyvää mediasta on Greta Thunberg, joka purjehti Amerikkaan, ettei vaan päästäisi mitään ikävää ilmakehään. Ja samalla Suomessa oli uutinen kahdesta nuoresta kunnista, jotka lentää huvin vuoksi ympäri maailmaa ja kerää lentopisteitä. Ja niiden harrastus on hengailla eri, eri lentoasemien First class lounges, ne, ne käy tunniksi toisella oliko, mantareella. Olikohan oliko Roman takaisin. maailman johdattelevin
0: kysymys, jos on, kysyt, että kumpaa meidän pitäisi tässä tapauksessa itse ryhtyä harjoittamaan?
1: En mä, semmoista kysy, sehän olisi <laughs> todella asenteellista, Me, mutta ne niin molemmat on yhtä aikaa olemassa ja herättää tunteita. Ja toinen on Fridays for Future ja toinen on The Fridays for Horsepower, semmoisia tarroja on nähty viime aikoina, että mikä on meidän kyynisyysaste? No mä olen sen verran kyyninen, että,
0: että, että purjeveneellähän me ei tätä ratkaista ja niin tiedetään, niin jotta Greta Thunberg pääsi purjeveneellä Atlantin ylisen purjeveneen miehistö, piti lennättää toiseen suuntaan häntä hakemaan. Että tämä on kaikki niin kuin, äärimmäisen suhteellista, kaikki kunnia hänelle, mm. mutta tota, niin kuin, täytyy muistaa sitä, että sitten nämä asiat täytyy, niin kuin, täytyy sit katsoa mm. niin kuin, loppuun saakka, kun Joo. tällaisia laskelmia ruvetaan tekemään.
2: Mun mielestä on tosi vaikeaa sanoa kellekin, että sun pitää luopua siitä ja tästä. Mm. Mä uskon siihen, että jokainen ihminen pystyy tekemään ne päätökset ihan itse ja samalla seuraamaan muita, mitä muut tekee. Ja myös vaatimaan muita ratkaisuja. Mm-hmm. Että, äh, mun mielestä niin jotenkin musta tuntuu, musta vähän mä ihmettelin, kun minua kysyttiin tänne ohjelmaan. Mä on asunut pari vuotta omavaraistaloudessa. Mä olin tuolla Lasse Nordlundin ja Marjadorfin oppilaana Pohjois-Savossa muutaman vuoden tai pari vuotta ja siellä opettelin elämää ilman rahaa ja kasvattamaan omaa ruokaa. Niin se oli niinku sinänsä ihan onnistuja ja hyviä. Ei ollut mitään ongelmia niinku lihasvoimien tai muiden suhteen, mutta sitten kun mä oon kaupungilaistyttö, niin mun kulttuuri ja mun sosiaaliset suhteet ei siellä saa niinku tarpeeksi tyydytystä. Mm. Ja mä sitten, musta ei ole tähän, että mä asuisin siellä oman varaistaloudessa, vaan mä oon sitten muuttunut takaisin kaupunkiin ja, ja yrittänyt etsiä muita ratkaisuja. Ja että jokainen ihminen jollain tavalla suunnittelee sen omansa niin sosiaalisesti kestävästi ja taloudellisesti kestävästi ja sitten pyrkii siihen sosiaaliseen ekologiseen kestävyyteen. Joo.
0: Tämä on, tämä on kaikki ihan niin kuin ok, ja, ja tota, se, että sä teet päivittäin järkeviä ratkaisuja, niin se on musta niin kuin hienoa, ja meidän kaikkien pitäisi tehdä. Vältetään tyhmiä asioita, tehdään, tehdään niin järkeviä asioita, vältetään ylettömiä asioita, mutta mm. ei, rupeta, ei lähdetä siitä, että kielletään kaikkea. Sanotaan, että nyt meidän pitää lopettaa kokonaan liikkuminen, tai meidän pitää kokonaan lopettaa tämä ja tuo. Sehän ei niin kuin johda mitään. Meidän täytyy keksiä järkevämpiä, parempia tapoja tehdä niitä. Tämä rahattomuus on tietysti, tämä on usein suosittu ratkaisu, että meidän kaikki ongelmat johtuu rahasta, että ahneuden taustalla on raha ja kun me luovutaan rahasta, niin päästään kaikista muistakin ongelmista. No raha on ainoastaan instrumenttia vaihdannan väliin, se on tapa mitata asioiden arvoa ja tämmöiset zeitgeistyyppiset vaihdantataloudet, että mä oon polkupyörän korjaaja ja sinä oot filosofi, niin miten me vaihdetaan palveluita keskenämme, niin sehän on pikkusen hankalaa ilman rahatyyppistä instrumenttia. Mä en tiedä, miten te esimerkiksi siellä siellä rahattomalla tilalla, kun joku sairastui, niin mitä te silloin teitte?
1: Siitä. Mä haluaisin just kysyä, että miltä se rahaton ja vaihtoehtoinen elämä. Mäkin olen mitään elänyt pari vuotta rahattomana, mutta en todellakaan vapaaehtoisesti. (hysy) (hysy) Millä tavalla teidän elämä siellä erottui?
2: No mullahan ei ollut tietenkään niin mitään rajoja kokemuksia kuin Lassila. Lassilta Lassilta itseltään pitäisi kysyä, että miten, miten hän selvisi. Et kun mun oli, kesti vaan niin vähän aikaa, että en ehtinyt mm. esimerkiksi saada hammastulehdusta tai jotain vastaavaa, että olisi ollutkin aika kova paikka. Mutta sitä varten kasvotettiin esimerkiksi opiumunikkoa. Että sillä varautumista, kyllä.
1: Mikäs poliisi siihen sanoo? Ei, niille ei kerrottu. Niin, ilmeisesti. eikä ollut tarkoitus
2: tehdä sitä opiumia, vaan varautua. Että... Tota, öö,
1: jos mietit, että voiko permakulttuuri, siis sehän on ideana tietysti kaunis ja tyhmäkin ymmärtää, että nollabilanssilla sehän olisi kestävin mahdollinen kehitys tai sitten se ei olisi kehitystä ollenkaan. Mutta miten tämä ajatus tai konsepti voi olla vaihtoehtona olemassa olevalle järjestelmälle, massat eläintuotannolle, esimerkiksi kananmunatuotannolle ja Lihatuotannolle, myös kasvituotannolle.
2: No mä sanon, että se ei, ole, se ei ole vaihtoehto, vaan se on mahdollisuus viedä asioita eteenpäin parempaan suuntaan. Se on suunnittelumenetelmä. Mm. Eli nyt mä vaikka ottaisin mun elämästä konkreettisen esimerkin, että mä vaikka rupesin miettimään, että mitkä kaikki asiat tässä huoneessa on saatettu Maa, niin kuin maailmaan sillä fossiilisella energialla. Ja jos meillä ei olisi sitä käytöstä tästä eteenpäin, niin mitkä näistä asioista säilyisi, miten me voitaisiin käyttää.
1: Hmm.
2: Niin se on tosi hyvä esimerkki siitä, että missä kohtaa meidän pitäisi suunnitella asioita uudestaan. Missä kohtaa me käytetään, missä kohtaa se energia katoaa kiertokulusta, missä kohtaa, missä kohtaa on puutteellista. Ja millä tavalla me voitaisiin saada niitä kiertokulkuja aikaiseksi Asioita tukemaan toinen toisiaan tai esimerkiksi yksi laite tekemään monta asiaa yhtä aikaa niin, että sitä materiaalia ei menisi niin paljon siihen.
1: Tässä studiossa, tässä olemassa meillä on joskus ollut tulevaisuuden tutkija, joka toisti monta kertaa niin, että mä muistan sen nytkin vielä, että tulevaisuutta ei tehdä niin, että kielletään vanhoja asioita, mm. vaan että keksitään parempia tilalle, jotka korvaavat nämä vanhat. Niin vanhat unohtuu ihan itsestään. Mm. Juuri näin. Ja nämä uudet teknologiat, nehän ei ole täydellisiä.
0: Ja se täytyy niin kuin muistaa, ne on... Yleensä astetta parempia kuin ne vanhat ja niihin kannattaa sen takia siirtyä, mutta jos me edellytetään uusilta teknologiolta täydellisyyttä, niin, niin sitten kehitys loppuu. Että et, 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 varovaisuus varovaisuusteknologia, varovaisuusperiaate, niin, niin se on sinänsä tietysti niin ihan viisasta, mutta jos se viedään kovin pitkälle, niin kuin että jos teknologiasta voi olla, uudesta teknologiasta voi olla pientäkin haittaa hmm. tulevaisuudessa, meidän täytyy se niin päättäväisesti torjua.
1: Meillä on, meil on, 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 on mieleen joku esimerkki konkreettinen.
0: No sanotaan, niin kun uudet ruoka-aineet, uudet lääkeaineet, uudet kemikaalit, niin, niin kun meillä ei ole tavallaan Nyttykaura. Mittakaavaa siitä, että mikä on niin vaaran todennäköisyys, niin jos meillä on... Niin kun, Yksi osa miljardissa jotain vahingollista substanssia uudessa niin kuin kemikaalissa tai lääkeaineissa, me ollaan sitä mieltä, että sitä ei voi mitenkään ottaa käyttöön. Ja selvittyä tästä kauhusta mennään ravintolaan ja vedetään muutama tuopillinen tunnettua syöpää aiheuttavaa substanssia nimeltä alkoholi, jossa on, on karsinogenisia aineksia muutama yksikkö miljoonassa, eli siis tuhatkertaisia määriä, ja se ei vaivaa meitä. Toisin sanoen me suhtaudutaan näihin vanhoihin, vanhojen asioiden ja aineiden riskeihin huomattavan huolettomasti ja sitten uusiin me suhtaudutaan aivan ylikorostetun varovaisesti tai pelätään niitä suhteettomasti. Esimerkiksi metsä, joka on mun mielestä hieno konsepti, niin niin, jos me tehdään riskianalyysi metsästä, niin metsähän on tosi vaarallinen paikka, eihän sinne pidä mennä. Mutta me, me ollaan vaan totuttu metsään. Metsä ei ole meidän mielestä vaarallinen, koska me osataan elää mm. sen kanssa. Me tiedetään, mitä välttää. Joillekin se on resurssi. Mm.
2: No niin, sama pätee myös niin kuin toisenlaiseen äh, uudistumiseen. Et esimerkiksi fosfori, hän, sitähän, se on rajallinen luonnonvarasta äh, louhitaan. Äh, ja sitä se on siis tärkeä, yksi kolmesta tärkeästä lannotteesta. Mm-hmm. Ja tota, Oliko se nyt 160 tai 180 vuotta, mitä arvioitui, että se fosforivaranto riittää Suomessa? Mm. Ei kovin kauan. Että, siis sitähän sitten eristetään teveden puhdistamoista ihmisten virtsasta, mm-hmm. mutta ää, sitä on tosi vaikea, vaikea saada kaupaksi, koska ihmisillä on sellainen asenne, että ihmiset voida virtsää laittaa peltoon.
1: Mm. Mutta me voidaan kertoa, että kyllä voi. Mm. Mä pelkään, että kun korvataan vanhoja virheitä uusilla ratkaisuilla, että tulee helposti semmoinen kun sama samaa samalla paperilla ilmiö. Että esimerkiksi mielestä, mä mietin autoteollisuutta. Tähän asti globaali autoteollisuus on ollut riippuvainen Arabimaailmasta, koska sieltä sitä öljy saatiin. Nyt frackingin kautta sit tulee ehkä muualtakin vähän, mutta seuraavaksi me, meillä on sähköautoja. Ja seuraavaksi me ei tarvita enää raakaa öljyä mistään arabimaailmasta, vaan me tarvitaan harvinaisia maa-metalleja metalleja, jostain hmm. atakamaa. Josta Etelä-Amerikasta. Eli me tehdään uusia sopimuksia, valta siirtyy, me tehdään uusia investointeja, syntyy uusia orjuuksia ja u- uusia kapitalismin lonkeroita, semmoista. Mutta lopputulos on ihan sama. Sitten meillä on ongelma Chilen kanssa, eikä enää Saudi-Arabian kanssa. Ja Chilin keisari painostaa meitä tai mehäntä tai jotain sen tyyppisiä. Eli niin Tapahtuuko se oikeasti jotain uutta, koska meidän kaupan mekanismit, ne on aina samat. Joku löytää jotain, josta joku haluaa maksaa jotain niin sit sitä louhitaan ja kuljetetaan ja pakataan ja, ja duunataan. Mm. Kunnes... Joku huomaa, että ei me voida jatkaa näin. Niin. No, Tässä täs
0: on aina kysymys vähän tällaista niin kuin trade-offista, että mit, mitä, mitä asioita me pidetään kulloinkin niin kuin ensisijaisina ja tärkeinä. Ja me tarvitaan niitä maametalleja jotta me pystytään elämään sillä tavalla, kuin me tällä hetkellä niin kuin eletään. No nyt niin kuin sanoin, niitä kaivataan usein paikoista tyyppiä, kongon demokraattinen tasavalta, joka on maailman epädemokraattisin ja kauheen paikka suurin piirtein. Sieltä niitä tulee. Esimerkiksi kobolttia saisi Suomesta. Suomessa on ihan, ihan kivasti kobolttia maaperässä, mutta sitten me ollaan taas sitä mieltä, että Suomen maaperään ei saa minkäänlaisia reikiä tehdä. Täällä se pystyttäisiin tekemään niin kuin siististi, ilman orjatyövoimaa. Meillä on Kokkolassa hieno laitos, joka pystyy jalostamaan kobolttia eteenpäin meidän matkapuhelinten akkuihin ja niin edelleen. Mutta tätäkään ei saa tehdä. Ja nyt mä niin kuin tavallaan mä näiltä aktivisteilta mä kysyisin, että, että mikä on sitten ratkaisu. Kongo on huono idea ää, Kaivos, kaivos Suomessa on kuulemma huono idea, niin, niin mikä on sitten ratkaisu? Lopetetaan maametallien käyttö. Ja, ja, ja silloinhan me niin kuin tavallaan me lopetetaan... sen loppuu se, me, hmm. Niin, nimenomaan. Sen jälkeen, millais mä sitten menee Facebookiin?
2: Se olisi musta aika siistiä, jos ne lopetettaisiin nyt. Niin sitten meidän pitäisi saada se metalli, mitä meillä nyt on kaivettu maan pinnalle, niin kiertoon aivan täydellisesti.
1: Mä ehdotan, että luovumme Facebookista. Koska se, jos voisin, on,
0: ihan hemmetin turhaa. Siitä mä voisin luopua heti tällä sekunnilla. Tosin mä en ole koskaan siellä ollutkaan, mikä tekee siitä helppoa. Mutta näin ihmistä aina toimii. Ne, toimii ne luopuu mielellään sellaisesta, joka on niistä itsestä kaukana.
1: Mä luovun mun naapurin autosta. Se on turhaan isoa. <tos>
2: Mitä jos oikeasti luopuisi Facebookista vaikka viikoksi? Että niin kuin, tavallaan se luopuminen on niin kuin, aika hurjaa ajatus. Ja samalla se on... Tai siis ei kukaan. Kaikki vastustaa luopumistaan. Kaikki niin kuolee jossain vaiheessa, mutta kuolema on pelottavaa eikä sinne halua mennä. Mutta se vaihtoehto sille niin pelolle ja sille niin luopumisen tuskalle on ehkä ajatella, että no mitä sitten, mitä me halutaan tehdä ennen sitä kuolemaa? Miten me halutaan käyttää meidän elämä? Ja miten, mitä se on itse asiassa nyt, jota mä haluan siltä Facebookilta? Mikä se on se mun tarve? Mm ja minkä mä täytän sillä Facebookin selailulla. Että voinko mä saada sen tarpeen täyttöä jollain muulla tavalla? Voinko mä kokeilla sitä viikon ja onko se tarpeeksi turvallista?
1: Mä väittäisin, että luopuminen, se puhut luopumisen tuskasta mm. ja kiitos siitä, mutta olen tutustunut ihmisiin välillä, joille luopuminen ei tuottanut tuskaa, vaan suorastaan iloa tai seksuaalista himoa tai jotain. Ja ihan sairauteen asti esimerkiksi anorektiko luopuu, Ruoasta ja luulee voivansa hyvin ja näyttävänsä hyvältä, ainakin mm. vähän matkaa. Ja, ja niin, aika moni, joka on jollain ego-tripillä ja johonkin suuntaan, luopuu ties mistään. Et, Tietyn uskonnon harrastaja saattaa luopua itseskellystä mm. esimerkiksi ja olla tosi ylpeä itsestä. <laughs> Eli luopuminen voi, sehän voi myös olla chic, trendikäs. Äh, en, en, en puhu vegaanismista tässä yhteydessä. Se luopuminen sitä, voi olla ihan järkevää ja siis mehän,
0: meillähän on, mä oon ihan samaa mieltä, äh, niin, vaikka et nyt niin sanonutkaan, mutta oletan sun tarkoittavan, että meillä on vähän perversisuhde tavaraan. Mm. Ja, ja mä oon siinä ihan samaa mieltä ja, ja luopuminen äh, muutamista asioista, olisi se sitten Facebook tai, tai jotkut, jotkut tavarat, niin se voi olla ihan niin kuin järkevää, koska sen kautta tulee elämään niin kuin selkeyttä. Me tehdään selkeitä valintoja, meidän elämä jos ole semmoinen hahmoton, hallitsematon romuläjä. Ja, ja siis mulla oli esimerkiksi just kaveri, joka, joka just sanoi mulle, että se asuu isossa omakotitalossa Tampereella. Sillä on tosi iso, iso hieno talo ja sanoi, että hänellä on neljän auton talli, mutta siellä ei ole yhtään autoa. koska en se maho, on, mutta... Niin ei se mahu, koska siellä on, siellä on niin tavaraa. Kun kaikki on nähnyt, että siellä on iso tallin lapset ja muut, kaikki kantaa sinne niin omat rojunsa. Ja sanoi, että eihän tässä ole niin kuin mitään järkeä tämmöisessä, eikä
1: olekaan. Mari Konno tulee mieleen. KonMari, loistu, KonMari on, loistava, on avannut nettikaupan, idea. josta voi ostaa sisustustarvikkeita.
0: Mä, mä, mä oon oikeasti sillä lailla KonMari-uskovainen, tai, tai Feng Shui-uskovainen, että, että kun poistetaan niin turhaa tavaraa tilasta, niin sitten alkaa niin henki liikkuun pikkusen, pikkusen niin paremmin. Tämä on, tietysti kuulostaa niin New age Hörhöiltä, mutta siinä on ihan, ihan niin tietty idea. Mieti, mitä sä todella tarvit ja keskity niihin asioihin. Äläkä sekoile kaiken maailman juttujen kanssa. Tämä mm-hmm. on niin kuin tämmöisenä henkisenä ohjaamusta. Ihan hyvä.
1: Ähm, no, mitä sä sanoit? New age hörhöily. Mm. Hyvä aasin siltä. Mun tuli mieleen, no tuli yksi asia, josta mä voisin helposti luopua. On kansainvälinen urheilusirkus. Mä voisin luopua olympialaisista ja lätkä ei, MM-kisoista ei, 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 ja ei, ei, futiksen ei. MM-kisoista, koska mä myöskin, se on, ei, se on ei, lapsellista ja se infra, mitä urheilulle uhrataan, se on ihan sairasta. Nämä olympiastadionit, jotka jäi jonnekin stan loppuisiin valtioihin homehtumaan tai etelä amerikan niin kuin Angkor Wat tulee mieleen, se oli varmaan joku olympiastadion joskus. Mutta ei semmoisista voi luopua, koska heti tulee bensanlenkärit hakkaamaan pesäpallomailla. Ei, tota, Te, ne sitten huutaisi takaisin, me luovutaan kirjastosta ja operaasta
0: niin, 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 vuoro. Niin, Juuri niin. heti kun Suomi pääsee futiksena tota, arvokisoihin, niin sinä rupeat luopua huippu tota, <laughs> <kun tässä> <laughs> t- 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 siis Vakavasti puhuen, niin ihmiset arvottaa asioita eri tavalla. Ää, jollekulle urheilu on tärkeää, toiselle musiikki on tärkeää, kolmannelle kasvinviljely on tärkeää. Ja, ja, ja nyt, tota, nyt kuka on... Kuka on oikea ja pätevä henkilö sanomaan, että kenen halu ja tarve on ensisijainen? Kun me mennään tällaiseen niukkuuden maailmaan, jossa tehdään vaan todella tärkeitä asioita, niin mikä on todella tärkeää? Sanotaan, että mä rakastan viulun soittoa, jos osaisin soittaa. Saattaa olla, että viulun soitto olisi mulle maailman tärkein asia. Mä sanon, että mä haluan viulun. No sit Roman sanoo, että mä tarvin uudet silmälasit. Ja nyt kun ei ole varaa molempiin, niin... Tuut sä väliin sanomaan sitten, että et, et romanin silmälasit on tärkeämmät kuin mun viuluni.
1: Mikä, mikä, miten no miten me, me, me puhutaan tämä? Me puhutaan no, meille kaikille hengitysilmaa ja vettä ja, 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 ja turvallisuutta ja ei, ennen... Markkinataloushän
0: on menetelmä, joka on kehitetty nimenomaan sitä varten, että ihminen voi tehdä näitä valintoja ilman, että meillä pitää olla joku neuvosto kertomaan, että kenen tarpeet ovat ensisijaisia. Kuinka paljon sä haluat laittaa sen oman tarpeesi tyydyttämiseen? Paljonko sä haluat käyttää omaa työtäsi ja ja, ja vaihtokelpoisia yksiköitä siihen, että se sun oma halus täyttää? Me ei tarvita siihen ketään muuta väliin. Mutta se, että sä haluat kaikkia maailman asioita, niin se ei
1: ole ole järkevää. Mutta markkinatalous on aiheuttanut muun muassa sen, että kaksi prosenttia ihmiskunnasta omistaa suurin piirtein koko planeetan. Amerikan presidentin virran voi nykyään ostaa ilmeisesti, kunhan on tarpeeksi miljardeja. Yeah. Tih- Anteeksi, no, mä en mä en... Olen, tämä oli tietysti vähän kärjestettynä, mutta mä en usko markkinatalouteen, koska nimenomaan markkinatalous on aiheuttanut sen tilanteen, mikä meillä nyt on. Okei, kommunismikin oli siinä mukana, mutta sehän on virallisesti ohi. Yeah. Eli tämä, niin kuin, tämä ahneuden talous. Mm. Joskus puhuttiin huomio taloudesta, mutta ahneus on vielä yleisempi mm. kuin huomio. No, siinä ainakin... Tuossa Raksi. oli niin monta väärinkäsitystä, että mä en edes yritä oipoa niitä. <tos> niin. Kera, ole hyvä. Mä
2: haluaisin ainakin yhden asian korjata siitä markkinataloudesta, niin siinä on paljon korjattavaa, mutta yksi olisi se, että, että raha ja kasvu liitettäisiin materiaaliin. Että me alkaa vaihtaa? Me ollaan pikkuhiljaa siirtymässä. Me ollaan esimerkiksi luovuttu ää, siitä, että tai siis, että nykyään esimerkiksi öö, hoivataloudesta maksetaan tai naisten, naisten talous on kohentunut huomattavasti, että, mm. että on tajuttu, että itse asiassa tällä hoivatyölläkin on joku mer- rahallinen merkitys. Ja sitten ollaan siirtymässä palvelutalouteen ja, ja sitten digitalouteen ja näin. Ja siinä pikkuhiljaa alkaa tapahtua sellaista kehitystä, että se arvo, mitä me tuotetaan, hyvä arvo, mitä me tuotetaan irtoa siitä materiaan siirtämisestä ja kuluttamisesta. Ja se on tosi jännää, mihin suuntaan sinne voidaan mennä. Voitaisiko me nyt tässä, niin Roman saa, saa palkkaa tästä radiokeskustelun ohjaamisesta ja tästä, mutta voitaisiko me jotenkin meidän kaikkien tilille kilahtaa jotain euroja tästä, kun me yhdessä vaihdetaan mielipiteitä ja luodaan tämän tilanne keskustelulle. Et, et siinä on tosi paljon erilaisia... Arvon luomisen mahdollisuuksia, jotka ei ole vielä kytketty tähän näin ja jotka vääristää sitä, että millä tavalla me ihmiset voidaan olla niin arvokkaitoisia, niin monella eri tavalla.
1: Tämä ei ole mikään reilun kaupan radio-ohjelma sitten. Siis, siis meillekö ei kilahda tästä mitään tilille. Musta Kyllä, teistä tulee tule entistäkin kuuluisampia teidän miettiä, entistäkin
0: enemmän. Radiovieraiden ammattiyhdistys vaatii Roman, että korjaat nyt välittömästi tämän, tämän ah. tota, ahneuden tota,
1: ongelman kuntoon. Sinänsä hämmästyttävää, että Suomen kaltaisessa maassa ei semmoista edes ole. ole. <laughs> Jatketaanpa tästä... Epätoivoisesti yritän luopua nyt edes jostakin. Minä esimerkiksi henkilökohtaisesti luovuin autosta ja ajat sitten, mutta se ei ollut luopumista, koska mä vaan tajusin, että se nyt on nyt tosi tyhmä omistaa auto, kun asuu Helsingin keskustassa. Mä sain vain sakkoja ja se oli rahareikä se autoja. Mutta kuulostaa hyvältä, kun mä että minä en autoille. Mä menen taksilla lentoasemalle, jos mä tarvitsen hiilen jalanjälkeä. Mutta Mistä? Kesämykki olisi tietysti asia, jos suomalainen nähän no. halu... on... Nyt puhutaan asiaa. <laughs> Juu, ja, ja kaikenlaiset kasvihuoneet ja sen sellaiset. Aha. Eli jos suomalaiselta kysyt, mihin sä tota autoa tarvit, no kun en mä oikeasti tarvitsekaan, mutta kun meillä on se kesämykki. Hmm. Se kesämykki on syy, että tarvitaan autoa. Hmm.
0: Tämä, on, nyt, tämä on hyvä kysymys. Ja mä oon ihan samaa mieltä sun kanssa siitä, että siis jos me puhutaan tällaisesta tällaisista niin hiilijalanjälkityyppisistä asioista ja, ja, ja ympäristörasituksista ja muista, niin, niin hän tuottaa ihan järkyttävän määrän tätä siis trafiikkia. Ja, ja tätä <köhö> siellä, siellä pidetään tupaa lämpösenä yli talven ilman, että siellä on käytännössä niin kuin ketään.
1: On kuntia, joiden ja,
0: asukasluku triplaantuu kesäisiin. Kyllä, kyllä. Et, et no. tota, nyt Tietysti jos me lähdetään, niin oikeasti halutaan niin joku merkityksellinen asia, kieltää tässä maassa, niin kiellettäisiin sitten niin kesämökkeily. Mm. Mutta mä haluaisin nähdä sen poliittisen puolueen Suomessa, joka nostaa niin kuin tämän asian ensimmäisenä esiin ja sanoo, että kesä, kesämökkeily on, on kriminalisoitava ympäristösyistä, niin, niin sen puolueen tarina päättyy siihen. Mutta että joo, mä, no. mä oon ihan, mulla on kesämökki ja, ja en mä, mä, mä oon juuri sun, kaltainen karika, sun kuvaaman kaltainen karikatyyri. Mä en tarvi autoa muuhun kuin mökillä käymiseen.
1: Aika moni on jopa kahden tai kolmen osa-aika kesämökin loukussa perikuntien kautta ja sen sellaista pitää tehdä kunnon suomikierty. Kyllä, kyllä. Ja sen mekin. takia
0: kun mä viljelen nokkosvedellä siellä tomaatteja, niin sitten mä saan tätä niin kuin syyllisyyden tasapainoa hiukan kuntoon. Tämä syyllisyyden, syyllisyyden bilanssi lähenee lähen mm-hmm. nollaan. Ja sit Mitä ajatella
2: ajatella vaikka, että täällä sulla olisi biokaasuauto tai... Tai että sä jakaisit niitä sen naapurimökkiläisen kanssa niitä kyytikustannuksia tai kyytäjä. Tai että ottaisit sen Uberin välillä, etkä omistaisikan sitä omaa autoa.
0: Joo, siis mä oon rationaalinen ihminen, joka ajattelen asiaa usein talouden näkökulmasta. Niin tässä kohtaa mä en niin tee, koska taksilla ajaminenhan olisi monta kertaa. Se olisi, se olisi paljon, paljon niin kuin halvempaa. Mutta mm. sitten taas se... se niin kuin, en oikeastaan tiedä, mistä tämä tulee tämä auton omistaminen. Mikä, mikä siinä mua niin hivelee, että minulla, minulla pitää olla, olla niin kuin auto? Mutta Helsingissä auton omistaminen on ihan järjettömättä.
1: Ehkä auto on siinä psykologisesti. Se on sellainen kupla fyysinen, johon siellä voi vielä laulaa, huutaa, julistaa vääryyksiä ja tasavaltoja ja käyttää enna alkeisia sanoja.
0: Virpi teki, niin. teki, teki, teki tota, hienon dokumentin aikana nuorista miehistä, jotka kaahaa järjettömästi viikonloppuisin autoilla. Ja sitten yritti ottaa niinku selvää, että mistä siinä on niinku kysymys. Niin nämä nuoret kundit sanoivat, että et, et koita ymmärtää, että tämä on niinku meidän viimeinen oma tila. Että kun me mennään siinä autoon, niin sinne ei kukaan tule että mitä pitää tehdä seuraavaksi. Elä näin, tee noin, tule tänne, tee tätä se on meidän tila. Mm. Ja tässä on vähän niin kuin ehkä jotain tämmöistä niin ajattelua, että jos mä luovun autosta, mä luovun jostain semmoisesta niin henkilökohtaisesta vapaudesta. Että mä, en, mm. mä en vaan halua, että siihen taas tulee sitten joku viereen selittää, että mitä pitää tehdä.
2: Niin ja sitten voiko se ratkaista jollain toisella tavalla?
0: Voi, mutta että se, se hinta on tässä tapauksessa mulle liian kova, koska se liittyy tähän, tähän mun kuvaamaan omaan tilaan ja omaan vapautta. Mä haluan maksaa sitä hintaa, vaikka mä tiedän, että se olisi järkevämpää. Mä mieluummin pidän sitä autoa vaikka siinä ei ole ja, niin kauheasti idea.
2: Voiko sitä kokeilla jonkun kuukauden, joskus toukokuussa?
0: Varmaan, joo, voi. Mutta että mä en mielellään lähde siihen kokeiluun, koska mä en, mä en vielä, niin sanottu, niin tota, mä, mä en ole valmis maksamaan sitä hintaa. Sitten mä mm-hmm. keksin itselleni rationaalisia syitä olla luopumatta autosta. Eikö niin? niin. Ihminen, ihminenhän on nerokas keksimään syitä omille mieliteoilleen.
1: Luopua ja luopua esimerkiksi. Aika monelle tämä luopuminen ei se Autosta luopuminen on aiheuttanut esimerkiksi sen, että kävelen monta tuhatta askelta joka päivä ja siis, tss, tss, jos luopuu jostakin, joku muu tulee tilalle. Joku, se tyhjät, sehän täytyy jollakin. Jos... No, nyt, nyt just, okay, me... En suosittele, ei se tarvitse nyt juosta. <laughs> Roman. Ja takaisin.
0: Nyt, nyt tietysti tämä perustuu siihen, että, että, että me asutaan molemmat äh, tota, isoissa kaupungeissa ja meille on todellisia vaihtoja, että me voidaan kävellä. Me pystytään niin kun, hoitamaan tarpeemme kävellä. ihmiset, jotka tuolla syrjäseuduilla, niin niillehän se ei ole opti, jos kauppaan on 15 kilometriä, sä et nyt vaan kävele sitä 15 kilometriä kauppaan, niin, niin, niin se nyt vaan menee. tässä on sitten kaksi vaihtoehtoa, tämmöinen autoton maailma, se on sitten kaupunkien maailma. Sitten pitää saada ihmiset kaupunkiin ja sitten pitää luopua tästä ajatuksesta, pidetään koko Suomi asuttuna. Ei ole ihan yksinkertainen juttu sekään. Mun mielestä kaupungit on loistavia ideoita. Mun mielestä niin, niin tota, tänne vaan kaikki. Siitä on paljon siunauksellisia vaikutuksia. Mutta vähän vaikea mun on mennä sanoon tuonne johonkin ihmisille että kasuu jossain posiolla, että tämä loppu nyt tähän. En, on mä syntistä,
1: pyst- että sinä ajat tällä matstalla vieläkin.
2: Siis, tämä on tosi pirullinen ongelma. Ei me tiedetä, mikä se ratkaisu on. Ja meidän pitää saada kaikki mukaan tähän. Ei me voida niin kuin, lähteä käskemään muita ihmisiä. Mm. Mut kyllä mä sanoisin, että jos joku asia pitäisi kieltää, niin se olisi niinku asiat, mitä ei voi poistaa käytöstä, käyttää uudelleen, korjata, muuttaa, myydä uudelleen, kierrättää, kompostoida.
1: Mm-hmm. Eli varmistaa, että kukaan ei heitä pois jotain semmoista, joka olisi vielä käyttökelpoista. Niin.
2: Ja jos valmistetaan uusia tuotteita, jotka menee ensimmäisen käyttökerran jälkeen käyttökelpottomana roskiseen, niin sehän ei, eihän siinä ole mitään järkeä.
1: Eli kertakäyttö. Kulttuuri mm. voisi olla asia, josta voisimme luopua. Mitä kaikkia se kattaisi? Tulee mieleen tietysti pillithan on jo työn alla tai mm. kielletty. Mm. Kertakäyttöastiat, kondomit pitää kieltää. <lacht> <lacht> tai en tiedä, kuinka monta kertaa te käytätte näitä. <lacht> Mitä vielä? Että, olisiko sillä impaktia? Tulisiko siitä?
2: No kyllä mä luulen, ainakin, no nythän siis on vaateteollisuus aika hienoja askeleita ottamassa siihen suuntaan, Mutta tätä, että
1: Entäs aika on monta vuosikymmentä
2: ollaan nyt tuotettu sellaista vaatemateriaalia, jota ei voi käyttää millään tavalla uudestaan.
1: Niin, jos on materiaalit niin sekaisin, mm. että sitä ei voi polttaa eikä kierrättää mm. eikä, eikä no mitään. eikä mitään kanta polttaa, mm. kyllä. Mieti vaan sitä, että lähes jokainen meistä omistaa paljon enemmän kuin mitä tarvitaan. Me emme pystyisi kirjoittamaan listaa kaikesta, mitä me omistamme, koska me emme muistakaan. Mm. Varsinkin, jos sulla on semmoinen autotalli. <tai>, tai jos ihmisillä on semmoinen autotalli, johon mahtuu neljä autoa. Mutta mitä me oikeasti tarvitaan? Meillä on nyt tommoinen rankka sosialistinen ajatusleikki. Kenenkään ei oikeasti tarvitse olla biljonääri, eikö niin? Mm. Vai se sama? Mä en ole sitä mieltä, että, että, että työllä pitää saada rikastua ja vaurastua. Mm. Alaspäin pitää olla joku turvaverkko. Mm-hmm. Ylöspäin ei tarvitse olla lasikatto vai tarvitseeko? Nyt no kun mä sanoin, että 500 miljoonaa US-dollaria, niin sen enempää kenenkään. Kukaan ei saa omistaa. Ei siinä ole mitään järkeä, koska siis tämä ajatus siitä, että että olisi tällainen katto
0: sinne ylöspäin, niin se, siinä on taustalla joku sellainen kummallinen käsitys, että et, et, et se ihminen, jolla on se 500 miljoonaa tai enemmän, että se istuisi jonkun jättiläismäisen hyödyttömän tavaravuoren päällä. Ja, ja että hänellä on vain liikaa henkilökohtaista niin kuin, rojua. Se, hänen 500 miljoonansa on äärimmäisen suurella todennäköisyydellä kiinni tuottavassa Infressa, toiminnassa. Niin. Se on, se on, se on, se on, se on tota, sanotaan, Suomen rikkaimpien ihmisten, niin kuin Antti Herliinin tai Mika Anttosen omaisuus, niin ei se ole heillä kotona. Se on kiinni suomalaisessa yritystoiminnassa, jolla tehdään hissejä ja, hmm. ja, 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 ja polttoaineita ja, ja, ja niin edelleen. Sillä tuotetaan työtä tai niin tehdään mahdolliseksi se, että ihmiset... Et saa tehdä työtä ja pystyvät hoitamaan taas oman elämänsä kuntoon. Nyt jos me sanotaan, että nämä ihmiset, niin kun tulee joku raja vastaan, että heidän omistamisensa pitää päättyä siihen, niin sehän tarkoittaa sitä, että heidän yrityksilleen laitetaan menestyskatto. Sen yrit, se yritys ei mm. saa kasvaa tiettyä määrää suuremmaksi ja, ja mitä järkeä siinä on. Jos meillä on hieno tuote, sanotaan maailmaa pelastava tuote ja sitten me lyödään tällainen katto siihen, niin, niin tota, mikä, mikä idea siinä on? Mm.
2: Mä en ehkä näe omistamisessa sinänsä mitään väärää, mutta se, että mitä sä teet sillä omaisuudella on se, millä, millä on merkitystä.
0: Mutta jos se on kiinni yritystoiminnassa, mm-hmm. järkevästi hoidetussa, vastuullisessa yritystoiminnassa, jolla tuotetaan järkeviä asioita ja annetaan ihmisille työmahdollisuuksia, ne eikö se ole silloin ihan lukunut? No
1: Saksa on tämän planeetan toiseksi suurin asevieja maa, ja jos siis omistaa saksalaisia osakkeita, niin kannattaa vähän katsoa, että kuinka humanistiseen tarkoitukseen sun rahat on sijoitettu mm, mm, no. Rheinmetall tai jotain, mutta niin. Kysymys Tanjalle, sä oot muutosvalmentaja. Mm. Mistä sun mielestä kannattaa aloittaa? Pienestä pellosta lähellä Turkua, jossa harrastetaan permakulttuuria kollektiivis- kollektiivinä vai? Mm.
2: No voisin ehkä ottaa tähän nyt sellaisen la- la- lainauksen Brené Brownilta joka on tämmöinen armollisuuden tuntemisen, ä, itsensä ymmärtämisen valmentaja, että mitä on tarpeeksi. Et se on vähän vähemmän kuin yltäkylläisyys ja vähän enemmän kuin ei tarpeeksi. <hysy> Mutta itse asiassa se ei ole niinku mikään määrä, se ei ole mikään kilogramma tai metri, vaan se on tunne, että minulla on riittävästi. Olen turvassa ja minä itse olen riittävästi. Et, et mulle tämä ns. luopuminen on itse asiassa aikamoinen niinku luovuuden kenttä, että millä tavalla mä pystyn täyttämään ne tarpeet, mitä mulla ihmisenä on. Mm. Ilman, että tämä siis on tosi vaikeaa, koska just sen takia, että me ollaan niin kaukana siitä toimien. Seurausten näkemisestä on tosi vaikeaa muuttaa sitä omaa elämäntapaa, mutta ihan pieni yksi askel kerrallaan.
0: Mistä me tiedetään, että mikä on, mitä on yltäkylläisyys? Milloin olen saavuttanut yltäkylläisyyden? Me voidaan ajatella, että mä en ole vielä ihan siellä. Mm. Että mulla on nyt aika paljon, mm. mutta mä en ole ihan vielä perillä. Että vielä olisi pikkusen varmaan niin Ei hank- hankkia, vielä, hankkia niin vielä voi yhditä, niin, niin, yhditä niin, kun, tavallaan, niin kuin, Jotta voisi tehdä tämmöisen suhteellisen arvio, niin pitäisi tuntea se absoluutti. Ja, ja, ja se onkin niin vähän vaikeaa, että mikä on niin omistamisen ja yltäkylläisyyden niin se, se nollapiste. Mm. Että, 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 että ihminen, niin kuin mä sanoin, ihminen on mestari keksimään itselleen rationaalisia syitä, jolloin hän perustelee omia vähän lapsellisia Irrationaalisia. mielitekojaan. Irrationaalisia.
2: O-o, mun palstalle ei ole vieläkään sitoutunut tarpeeksi hiiltä. ja o että mun, mun öö, mä joudun nyt heittämään nämä villasukat pois, kun mä en pysty parsiin niitä enempää. Että et niin voi niin mm-hmm. nimolla eri tavalla.
1: Ahdistuksen määrä on vakio. Minun mm-hmm. on pakko kertoa pieni tarina vielä, kun me tehtiin äänimainos, eli puffi tästä ohjelmasta ää, raitiovaunulla. Raitiovaunussa ää, tuli nuorekko mies, siis minua paljon nuorempi mieshenkilö, henkilö minua vastapäätään ja katsoi minua, että teitkö radiohommia? Joo, on just menossa tekemään puffi. Mitä teillä on aiheena ensi kerralla? Mä sanoin, luopuminen. Ja kerron vähän, mistä me tänään tässä keskustellaan. Mies tuijotti mua hetken hymyillen ja että tiedätkö, mä oon 39-vuotias ja kaikki, mitä minä omistan, se on mulla tässä päällä. Mm-hmm. Että tehkää hyvä ohjelma <lacht> Ups, Eli kannattaa meidän muistaa, että luopua voi vain sellainen ihminen, jolla on jotain, mistä luopua. Mm-hmm. Te- niin. Viisi minuuttia aikaa tai neljä. Miten me mennään tästä eteenpäin? Millaisia tulevaisuuden skenaarioita teillä on takaraivoissa? Oletteko te optimisteja? Mä olen olen aina ollut
0: optimisti tai sanotaan, että... Kypsellä iällä olen, olen ollut optimisti, että jos me luetaan tätä vaikkapa Hans Ruslingia tai, tai näitä vastaavia ihmisiä, jotka niin kuin tilastojen valossa katsoo, että mitä maailmalle todella on tapahtunut, niin eteenpäin on menty koko ajan. En näe mitään syytä, miksi se loppuisi juuri nyt, kun sä sanoit, että tämä, tämä, tämä niin suuri tarina siitä, että kaikki menee huonompaan suuntaan, jota, jota me on ylläpidetty satoja vuosia, niin se on kummallinen ajatus, että ne ihmiset sanoo, että edistystä on tapahtunut, mutta se loppuu just nyt. Joo. Me ollaan nyt just siinä pisteessä, että Kiel se loppuu. on viisi sekuntia ennen että, kahta. Tänään seitsemältä niin tota, me lähdetään menee niin alamäkeen ja sieltä ei ole paluuta. Ja näin on sanottu viisi vuotta sitten, kymmenen vuotta sitten, sata vuotta sitten. Samat tarinat ja koskaan Iin ei käynyt. Miksi? Sen takia, että me ei koskaan pystytä riittävästi, niin kuin sanoa sanoo, diskonttaamaan tulevaisuuden teknologian hyötyjä. Meidän on vaikea kuvitella sellaista joka on tulossa. Meidän on vain
1: pakko uskoa, että se tulee. Joku tulee. No aina, meidän aina on, no, Aina Deus on Deus halleluja. Mm, Tanja, sulle on nyt <laughs> joo, viimeinen sana.
2: Toi on paha toi. Joku tulee ja pelastaa meidät joku teknologia. Ja sit samaan, että se on paha, että meidän kuluttajien lamppua vaihtamalla ei sekään myöskään toimi. Et me tarvitaan niinku... no tämä on pirullinen ongelma. Ja me tarvitaan niin jokaisen henkilökohtaisia tekoja ja ymmärrystä ja tajua siitä omasta elinympäristöstään ja siitä, että miten me liitytään kaikkiin muihin. Ja sitten me tarvitaan niin sitä niin yhdessä luotua näkemystä siitä, että hei, miten tämä koko systeemi, miten, miten, miten me liitytään, miten, miten me voidaan yhdessä näitä hukkakohtia parantaa.
0: Hmm.
2: Voidaanko me vaikka pitää tauko jostain asioista, vaikka niitä, niistä olympialaisista, että me palataan sitten niihin, sitten kun asiat on paremmin.
0: Me tarvitaan niin mielipiteiden vaihtoa, me tarvitaan kommunikaatio, just näitä näkemyksiä, mutta me ei tarvita mitään tällaisia kollektiiveja, neuvostoja kertomaan meille, että mitä me seuraavaksi tehdään. Ihmiset on itse, tämän ihmisten välinen vapaaehtoinen vaihdanta on luovuuden suurin lähde ja sitä me ei saada tukahduttaa. Siitä ei pidä koskaan luopua, koska siitä kun me luovutaan, niin sitten menee maailman kiville. Se on ihan, ihan niin kuin varmaa. jossain järjestelmä ei toimi
1: koskaan. Tämä oli puhuttu kuin graniitti. Me emme tarvita neuvostoja enää. Hei, kiitoksia Tanja Korvimaa ja Matti Apunen Sen enempää ei ehditä luopua mistään. Lopuksi vielä semmonen 70-luvun ituhippityyppinen lainaus Krii-alkuperäiskansa, joka asuu Kanadassa vieläkin, tiesi jo parisataa vuotta sitten, että... Vasta kun viimeinen puu on kaadettu, viimeinen joki myrkytetty ja viimeinen kala pyydystetty, vasta silloin ihmiset tulevat huomaamaan, ettei rahaa voi syödä. Kiitoksia teille ja iloisia luopumisia meille kaikille. Moi!